0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affüppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 31. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Schwarzer Tag für Europa. Problemfall Deutsche Bank. Irrsinn Mietendeckel. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing
1: weiter. Bei DHL und der Post bewegen wir jeden Tag 5 Millionen Pakete. Wie wir mit der Go-Green-Strategie unsere CO2-Emissionen bis 2050 auf Null reduzieren wollen, hören Sie im neuen Living Logistics Podcast. Unsere Themen. Wie wir mit Solarmatten den Kraftstoffverbrauch unserer 12-Tonner senken. Wie 10.000 Street-Scooter jetzt schon 36.000 Tonnen CO2 einsparen. Und welche Projekte von echten, engagierten Mitarbeitern hinter der Go-Green-Strategie stecken. Jetzt abonnieren. Living Logistics gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Der heutige Freitag ist ein schwarzer Tag in der Geschichte
0: der Europäischen Union. Nach knapp 50 Jahren verlässt Großbritannien am Abend um Mitternacht die EU. Auch wenn sich bis Ende des Jahres im Alltag kaum etwas ändert, und Großbritannien im Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt, ist der Abschied schmerzhaft. Jetzt bleiben noch elf Monate, um auszuhandeln, wie es ab kommenden Jahr in der britisch-europäischen Zusammenarbeit weitergeht. Nicht gerade viel Zeit für so komplexe Themen. Alles, was jetzt folgt, ist ein Experiment. Bei aller Enttäuschung über den Brexit kann man den britischen Nachbarn nur wünschen, good luck, Great Britain. Clemens Füst Der IFO-Chef erwartet, dass sich EU und Großbritannien auf ein tiefgreifendes Handelsabkommen verständigen. Das Freihandelsabkommen ist kein Selbstläufer, aber beide Seiten haben ein starkes Interesse daran, sich zu einigen. Das sagte Füß, der fünf Jahre an der Universität von Oxford unterrichtet hat, dem Handelsblatt. Der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill kommt einem in den Sinn. Der Optimist sieht eine Gelegenheit in jeder Schwierigkeit. Der Pessimist sieht eine Schwierigkeit in jeder Gelegenheit. Die Deutsche Bank. Sie bleibt ein Problemfall der Deutschland AG. Das vergangene Jahr beendete das Frankfurter Geldhaus mit einem Verlust von 5,7 Milliarden Euro. Ein größeres Minus hat nur Amtsvorgänger John Crine im Jahr 2015 mit 6,8 Milliarden Euro vorgelegt. Die Bank, die einmal zu den wertvollsten Finanzhäusern der Welt zählte, ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Da gibt es nichts zu beschönigen, der teilweise Bonusverzicht den Bankchef Christian Sewing und die übrigen Vorstände beschlossen haben, ist nur logisch, aber keine Heldentat. Zu Helden werden die Manager erst, wenn die Deutsche Bank international wieder wettbewerbsfähig ist. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die gute Nachricht ist, die eingeschlagene Strategie der Deutschen Bank trägt erste Früchte. Die Kosten gehen zurück und die Geschäftsfelder werden profitabler. Die Märkte honorieren diese Fortschritte. Zum Börsenschluss lag die Aktie der Deutschen Bank mit gut 4% im Plus. Offenbar kehrt so etwas wie Vertrauen in die Führung der Deutschen Bank zurück. Mietspiegel, Mietpreisbremse und Mieterschutzgesetze waren der Berliner Regierung nicht genug. Jetzt hat der rot-rot-grüne Senat auch noch einen Mietendeckel beschlossen, der die Mieten für mindestens fünf Jahre einfriert. Echte Phantompolitik, denn an dem eigentlichen Problem, dass es in Berlin schlicht zu wenig Wohnungen gibt, ändert der neue Eingriff in den Berliner Immobilienmarkt nichts. Im Gegenteil, der Mietendeckel wird dazu führen, dass sich Investoren aus Berlin zurückziehen. Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Patrick Adenauer, der Enkel des ersten deutschen Bundeskanzlers und Kölner Immobilienunternehmer, erklärt in der Printausgabe des Handelsblatts, warum am Wohnungsmarkt Privatinvestoren gebraucht werden, wieso er den Berliner Mietendeckel für kontraproduktiv hält und weshalb er sein privates Vermögen gern in den USA investiert. Sein Kernsatz, der Staat ist nicht der bessere Bauherr. Die Wirklichkeit bestätigt Adenauers These. Volkswagen ist der größte Autokonzern der Welt. Trotz nachlassender Konjunktur und anhaltender Handelskonflikte lieferte der Wolfsburger Konzern 2019 knapp 11 Millionen Autos aus. Doch Größe ist in diesen disruptiven technologischen Zeiten kein Erfolgsgarant. An der Börse wird der Konkurrent Tesla bereits höher bewertet als das viel mächtigere VW-Reich. Die aktuelle Titelgeschichte, das Duell, beschreibt den Machtkampf zwischen den beiden Marken um die Mobilität der Zukunft. Noch ist nicht ausgemacht, wie der Zweikampf ausgeht. VW-Chef Herbert Dies will seine Traditionsfirma zu einem Digitalkonzern nach dem Vorbild von Tesla machen. Doch die Defizite in der Schlüsseltechnologie des Wandels, der Software, sind enorm. An guten Ideen für die Transformation mangelt es dem VW-Chef nicht. Möglicherweise scheitert er aber am Faktor Zeit. Und dann ist da noch das Coronavirus, an dem bisher 170 Menschen in China gestorben sind. Angesichts der weltweit fortschreitenden Verbreitung des Erregers hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Gestrichene Flüge, geschlossene Fabriken. Die Folgen des Virus werden immer deutlicher und die Gegenmaßnahmen immer intensiver. Und das ist gut so. Im Kampf gegen diese Pandemie gilt die Erkenntnis von William Shakespeare, der bessere Teil der Tapferkeit ist die Vorsicht. Ich wünsche Ihnen ein stressfreies Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affebe. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Die Zahl der Woche ist 47. Am heutigen Freitag, dem 31. Januar 2020, verlässt Großbritannien nach 47 Jahren Mitgliedschaft die Europäische Union. Unsere Persönlichkeit der Woche ist John Bolton. Eine Aussage des Ex-US-Sicherheitsberaters wird den Freispruch Trumps im Impeachment-Verfahren nicht verhindern. Und doch könnte sie schwere Folgen für den Präsidenten haben. Das Zitat der Woche kommt von David McAllister, dem künftigen Brexit-Beauftragten des EU-Parlaments. Ein Wettlauf der Standards nach unten wird die EU definitiv nicht mitmachen. McAllister hat für die Zeit nach dem EU-Austritt Großbritanniens faire Wettbewerbsbedingungen im Verhältnis zwischen der EU und London gefordert.